0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Miadeweser Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche. Die Berliner Digitalspedition Sender hat gemeinsam mit dem schwedischen Lkw-Hersteller Scania ein Joint-Venture entworfen, das die Interessen der beiden Unternehmen miteinander verknüpft. Was sich hinter dem Namen Juna verbirgt, darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen auch über ein paar interessante Personalien, das auch in den Staatsfinanzen und auch mal wieder über die Schiene und den
0: KV. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dvz die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, als ich hörte, dass Sender und Scania gemeinsam eine E-LKW-Vermietung aus der Taufe heben wollen, da war mir im ersten Augenblick nicht so wirklich klar, wo die Berührungspunkte zwischen den Unternehmen liegen. Na, und dann beim Weiterlesen der, der Mitteilung bin ich dann aber darauf gekommen. Da hieß es nämlich, dass die Interessenten nicht nur die Fahrzeuge in einem sogenannten Pay-Per-Use-Verfahren einsetzen können, Sie bekommen auch gleich die passenden Aufträge über die Plattform von Sender mitgeliefert. Das ist also, denke ich mal, so eine Win-Win-Win-Situation. Denn Scania kann e-Lkw an den Mann bringen, Sender bekommt Zugriff auf weitere Frachtführer und Letztere können dazu, nahezu risikolos auf die neue Technik umsteigen. Im Pay-Per-Use-Modell sind sie gegen technische Ausfälle nämlich gesichert und die Zuweisung von Aufträgen via Sender sorgt dafür, dass die Fahrzeuge ausgelastet sind und hoffentlich genug Geld einfahren können, um die Raten zu bezahlen. Das geht natürlich über das hinaus, was andere E-Lkw-Anbieter so vorhaben. Oder um es mal mit Henry Ford zu sagen, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Und genau das ist eben bei dem Modell nicht der Fall.
1: Das ist mir alles ein bisschen zu euphorisch gedacht, wenn ich mal ehrlich bin, denn das Modell hat ja auch ein paar Haken. Erstens sind Interessenten auf Scania-Fahrzeuge festgelegt und zweitens entsteht doch eine gewisse Abhängigkeit zwischen den als Frachtführer auftretenden Transportunternehmen und eben Sender. Und drittens spart das Juna-Konstrukt das Thema Ladeinfrastruktur völlig aus, wenn ich das richtig gesehen habe. Doch ohne Ladesäulen zu einem verträglichen Preis nutzt doch auch das von dir beschriebene Pay-Per-Use-Modell für LKW nichts.
0: Gut, okay Robert, das ist ein Punkt für dich, aber vielleicht kommt das ja noch. Immerhin steht das Joint Venture ja noch ganz am Anfang. Der Plan sieht nämlich vor, die Flotte äh, erstmal klein aufzubauen, es fährt erst ein Fahrzeug. Und bis 2030 sollen das dann 5000 Einheiten werden. Und in der Zwischenzeit bleibt natürlich noch reichlich Zeit. Die Ladesäulenkompetenz zu finden und mit einzubinden. Naja, aber wie gesagt, ist ein Punkt für dich, dieser Schwachpunkt. Kommen wir mal zu was ganz anderem. Denn in dieser Woche hat es ja gleich zwei wirklich interessante Personalien gegeben. Jo, in der Tat, Sven.
1: Und zwar ein alter Bekannter, Detlef Trefska, ist wieder auf der Bühne zurück. Allerdings nicht bei einem Logistiker, sondern in der Investmentbranche. Da hat er bei dem US-amerikanischen Private Equity Unternehmen Clayton dubillier und Rice als Operating Advisor angeheuert. Ähm, ja, und CDR verwaltet derzeit 57 Milliarden US-Dollar. Und die sollen vielleicht auch zum Teil in den Logistiksektor fließen. Okay. Ja. Und auf jeden Fall soll Trevska also seine Expertise in dieser Branche nun einbringen, um lohnende Investments zu identifizieren
0: und das Portfolio weiterzuentwickeln. Ah, das ist herrliches Beratersprech. Das finde ich klasse. Naja, aber das kann ja auch wirklich spannend werden. Ich habe übrigens mal nachgeschaut. Äh, bei CDNR geben sich ja wirklich große Namen, denn die klinke auch in die Hand. Ähm, also zu den Beratern, den Advisern gehören zum Beispiel Manfred Schneider, der war ja Business Director bei BASF und äh, der schwedische Topmanager Helge Lünd, der früher mal CEO bei der BG Group war und auch bei Statoil und AK Querner. Ähm, dann ist noch mit dabei, finde ich auch spannend, Gordon Riske, der ehemalige CEO von Kion. Und äh, Michaela Bulek, die zuletzt als Logistikchefin für GE Renewable Energy tätig war. Naja, und zu diesem Kreis äh, gehört jetzt nun auch Detlef Trevska. Ja, das ist, äh, mal schauen, was er da so alles dann reißt. Ne? Und ähm, daneben gab es ja noch eine weitere, finde ich doch, überraschende Personalie. Und um wen es sich dabei handelt, darüber sprechen wir dann gleich. Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
1: So, da sind wir wieder und wir sprechen über Carsten Obert, der sich entschlossen hat, die angebotene Vertragsverlängerung als Mitglied des Renos-Vorstandes nicht anzunehmen. Tja, was steckt nun da dahinter? Darüber kann man zurzeit nur spekulieren, denn weder Obert noch Renus haben sich dazu geäußert. Und wo es ihn hinzieht, ist ebenfalls noch unklar. Klar ist hingegen, dass seine Verantwortlichkeiten für die Bereiche Automotive, Warehousing Solutions, Nachhaltigkeit und Einkauf vorerst intern neu verteilt werden.
0: Na ja, auf jeden Fall scheint es ja so, als dass Obert im Guten zu ge also geht. Denn der CEO Tobias Bartz sagte ja, ich zitiere das mal. Oberts Beitrag war entscheidend für unseren Erfolg in den letzten Jahren. Also das ist natürlich ziemlich positiv. Und von Seiten des Unternehmens heißt es dann auch deutlich, dass äh, Obert seinen Auftrag, neue Impulse in den Geschäftsfeldern Automotive und Warehousing Solutions zu setzen, auf jeden Fall erfüllt hat. Da ist dann auch von bedeutenden Fortschritten die Rede. Robert, du kennst Obert ja von den Logistikweisen. Was ist denn sein Background?
1: Ja nun, also Kennen ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Carsten Obert ist ja auch erst 2022 zu den Logistikweisen gestoßen aber klar, er hat einen ganz interessanten Weg hinter sich. Ursprünglich hat er an der Universität Konstanz einen naturwissenschaftlichen Mastergrad in der Fachrichtung Chemie erworben. Dann ist er direkt bei McKinsey als Berater eingestiegen, hat mhm. noch einen MBA erworben und war zum Schluss Associate Principal. 2010 wechselte er in die Wirtschaft zu TE Connectivity und ging dann 2017 zu Amazon, wo er als Director, Mitglied des Global Delivery Services Leadership Teams war. Und dann ist er 2021 in den Renos-Vorstand berufen worden. Ja, das ist schon so eine Karriere, in der einiges passiert ist, einige Stationen. Ich vermute mal, dass Obert nun in ähnlicher Funktion irgendwo wieder auftauchen wird.
0: Ja, wir werden sehen. Äh, üblicherweise gilt ja immer, eine gewisse Sperrfrist, bevor Top-Manager wieder durchstarten können. Aber lass uns mal von der Logistik in die Politik wechseln. Da ist nämlich äh, viel passiert in den letzten Tagen. Oh ja. Und zwar ist der Haushaltsentwurf 2024 vom Bundesverfassungsgericht richtig heftig abgeschmettert worden. Ja, das
1: war ein Knaller.
0: Das war ein Knaller. Und der Grund der, äh, der Geschichte ist ja der, dass die Ampelregierung. Gelder, die ursprünglich zur Bewältigung der Corona-Krise vorgesehen waren, äh, mal schnell und pragmatisch, wie Sie es selber sagten, in den heutigen Klima- und Transformationsfonds, also den KTF, umgeleitet hat. Und ähm, das ist laut den Richtern verfassungswidrig. In der Konsequenz bedeutet das, dass der gesamte Haushaltsentwurf 2024 neu verhandelt werden muss. Und das Dauert.
1: Ja, und es geht ja auch nicht um wenig Geld. Bisher sollten 99 Milliarden Euro aus dem KTF ausgegeben werden und allein für die Schiene waren im bisherigen Haushaltsentwurf über 5 Milliarden für 2024 und weitere Milliarden für die Folgejahre
0: vorgesehen. Tja, das kann sich nun erheblich ändern. Ja, genauso wie das, was da an Zuschüssen für die Errichtung von Tank- und Ladeinfrastruktur geplant war. Da standen für das nächste Jahr 2,2 Milliarden Euro im Entwurf und ähm, dann gab es noch so, so Verpflichtungsermächtigungen über 900 Millionen bis zum Jahr 2028. Das liegt natürlich jetzt alles ebenfalls auf Eis. Und wenn es da keine schnelle Lösung gibt, dann verzögert sich der Einstieg in alternative Antriebstechnologien weiter, denn auch der Aufbau einer Ladeinfrastruktur für E-Lkw ist ohne Zuschüsse für viele Unternehmen nicht so einfach zu stemmen. Tja, da zeigt sich
1: auch auf der großen politischen Bühne, kommt es immer darauf an, dass die Dinge juristisch wasserfest sind. Und übrigens auch auf der EU-Ebene wird ja gerade vor Gericht gestritten, und mhm. zwar um die Rechtmäßigkeit des Mobilität. Pakets. Auweia. Ja. ja, da haben die sieben EU-Staaten Polen, Litauen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Zypern und Malta beim Europäischen Gerichtshof 15 Klagen eingereicht. In deren Mittelpunkt steht die nach wie vor umstrittene Rückkehrpflicht für Lkw an ihre Betriebsstätte. Die müssen eben alle acht Wochen in den Staat zurückkehren, in dem das betreffende Transportunternehmen niedergelassen ist.
0: Naja, ich meine, das ist ja auch klar, dass dieser Passus in einigen Ländern auf Widerstand gestoßen ist. Vor allem in den Ländern, die eine starke Transportlobby haben, wo das ein wichtiger Wirtschaftszweig ist. Aber es sieht so aus, als ob sich die Kläger tatsächlich äh, zumindest mal in einem Punkt dann auch durchsetzen werden. Ein Indiz dafür ist, dass der EuGH-Generalanwalt, dass der Giovanni Petruzella, in seinem Schlussantrag dafür plädiert hat, den entsprechenden Artikel der Verordnung EU 2020-1055 für nichtig zu erklären. Und er begründet das damit, dass das Europäische Parlament und der Ministerrat gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen haben. Außerdem wäre auch ja gar nicht analysiert worden, welche wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen die Rückkehrverpflichtung mit sich bringt.
1: Also ist das Thema eigentlich entschieden, denn die Richter des EuGH folgen den Schlussanträgen der Generalanwälte üblicherweise. Jetzt fehlt nur noch das Urteil, aber das kann noch etwas dauern.
0: Ja, der BGL ist damit natürlich gar nicht einverstanden. Von dort heißt es, auch hier zitiere ich mal, die regelmäßige Rückkehr des Fahrzeugs ist ein essentieller Bestandteil des Mobilitätspakets und zwingend notwendig, um Wettbewerbsgleichheit und menschenwürdige Arbeitsbedingungen wiederherzustellen. Zudem sei es ja jedem Unternehmen freigestellt, die Fahrzeuge dort zuzulassen, wo das Unternehmen seine wirtschaftliche Aktivität dann auch ausübt. Das ist natürlich alles richtig, aber äh, ich glaube, das wird wenig Nutzen. Bleibt als schwacher Trost, dass Pietro
1: Zeller empfiehlt, alle anderen Klagen, die gegen das Mobilitätspaket eingereicht wurden,
0: abzuweisen. Hm. Naja, das zeigt schon, wie verzwickt die Gesetzgebungsverfahren auf der EU-Ebene sind. Die Show wird also jetzt erstmal weitergehen. Bei einem anderen Verkehrsträger hingegen steuert sie ja gerade auf ihr glückliches Ende zu.
1: Ja, das hast du schön hingebogen. Richtig, wir sprachen ja schon in der letzten Woche darüber. Der Entwurf für die Aktualisierung der KV-Richtlinie ist da. Ja, unser Kollege Michael Cordes wollte wissen, wie happy die KV-Betreiber damit denn nun sind und hat mit Armin Riedel, dem Geschäftsführer von Kombiverkehr, mal gesprochen. Lass mich raten, der hat garantiert gesagt, das ist schon ganz gut, aber es könnte besser sein. Nun ja, also in erster Linie findet Riedel es gut, dass ein paar wichtige Änderungen in dem Entwurf stehen. So soll ja zum Beispiel der grenzüberschreitende kombinierte Verkehr als echter internationaler Verkehr angesehen werden. Und das heißt wiederum, dass der Vor- und Nachlauf eben nicht als nationaler Verkehr gesehen wird. Und was natürlich noch gut ist, die Kosten im KV sollen gesenkt werden. Damit wird die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt, so der dahinterstehende Gedanke.
0: Aha. Ja, und, und äh, äh, aber da fehlt mir doch was, ne? Äh, was hält denn Riedel von der Idee, KV-Verkehre von Sonntags-, Feiertags- und Nachtfahrverboten auszunehmen? Nun ja, da ist er Praktiker. Das könnte nützen, aber
1: nur, wenn die Verlader die Waren an diesen Tagen auch annehmen können. Tja, und das ist wohl nicht so
0: einfach. <lacht> und dann kommt ja auch noch dieses Riesenthema Emissionskontrolle per elektronischem Frachtbrief hinzu. An diesem Thema steht Riedel Wirklich kritisch gegenüber, denn er befürchtet, dass damit so ein ziemlicher Aufwand verbunden ist und auch ein Abstimmungsbedarf zwischen dem kv operateuren und den Kunden beziehungsweise den Frachtführern, die nun den Vor- oder auch Nachlauf dann übernehmen. Aber ich will an dieser Stelle mal nicht zu weit vorgreifen. Wir wollen ja ein bisschen neugierig machen auf die DVZ, die aktuelle. Das Interview steht dort drin und den Link zu diesem Interview habe ich mal für alle, die interessiert sind, in die Show Notes gepackt. Gut, dann lass uns dennoch noch ein
1: bisschen bei der Schiene bleiben, denn das haben sicherlich auch schon einige unserer Hörerinnen und Hörer gemerkt, es ich. ist schon wieder mal soweit. Es droht Streik und es ist halt mal wieder Ungemach angesagt in Form eines heftigen Arbeitskampfes und dabei hatten die Verhandlungen eigentlich ganz gut, Begonnen. Klaus Wieselski, Chef der Lokführergewerkschaft GDL und der Personalvorstand der Deutschen Bahn, Martin Seiler, haben sich sogar
0: die Hand gegeben. Oh, das ist ja allerhand. Ne? Ich meine, bei den beiden äh, ist das nicht unbedingt immer selbstverständlich, habe ich so das Gefühl. Naja, aber ich glaube, das heißt ja äh, nun auch nicht mehr, als dass beide eine gute Erziehung genossen haben. Ähm, denn äh, sie streiten sich jetzt natürlich schon schon wieder und ähm, das Angebot der Bahn und die Forderung der GDL, also das lag wirklich weit auseinander. So, was will denn die GDL? Die will 555 Euro mehr im Monat, dann will sie 3000 Euro Inflationsausgleich, die 35-Stunden-Woche für die Schichtarbeiter und eine Laufzeit des Tarifvertrags von 12 Monaten das ist die Forderung. Die DB hat geantwortet und hat gesagt, na gut, wir ähm, können uns 11 Prozent mehr Lohn vorstellen und wir bieten einen Inflationsausgleich von 2850 Euro. Aber dann wollen wir auch für 32 Monate Ruhe haben.
1: Tja, bei so einer Diskrepanz, da ist ja schon klar, dass demnächst viele Menschen ein Déjà-vu haben werden. Der erste Warnstreik ist gerade über die Bühne gegangen und ja, man muss fürchten, dass da noch einige Folgen werden. Das kennt man ja von früheren Arbeitskämpfen bei der Bahn. Also wer jetzt eine Reise plant, der sollte damit rechnen, dass das möglicherweise nichts wird und die Reise verschoben werden muss.
0: Und natürlich wird auch wieder der Güterverkehr auf der Schiene leiden. Ja, was ich ganz niedlich in diesem Zusammenhang fand, das war ja der Appell von Volker Wissing, in den Weihnachtstagen doch bitte nicht zu streiken, damit die Menschen ein schönes Fest haben, kann ich ja nur auch verstehen. Aber ich fürchte, die Realität könnte ganz anders aussehen. Zumindest hat ja Weselski Streiks über die Festtage nicht ausgeschlossen.
1: Ja, also wie auch immer und was auch immer da passiert ist, wird vermutlich unerfreulich. Lass uns zum Schluss nochmal einen Blick auf unsere aktuelle Umfrage auf LinkedIn werfen mal um halt zu einem anderen Thema zu kommen. Wir wollten ja mal wissen, ob jungen Menschen in Logistikunternehmen Führung zugetraut
0: wird. Ja, genau. Das ist eine spannende Frage. Und es haben sich bisher ähm, über 260 Menschen daran beteiligt. Von denen haben 60 Prozent dann geantwortet, dass das Alter in ihrem Unternehmen keine Rolle spielt, wenn es um die Besetzung von Führungspositionen geht. Wobei hier aber nicht unterschieden wird, auf welcher Führungsebene sich die ähm, ähm, Menschen dann bewegen und insofern muss man das mit Vorsicht genießen. Bei weiteren 23 Prozent gehört die Beförderung jüngerer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eher zur Ausnahme und in 17 Prozent der Antworten hieß es ganz einfach, die Berufserfahrung zählt. Ja, die Umfrage ist natürlich nicht repräsentativ,
1: aber ich finde schon, dass sich das Thema so langsam in die richtige Richtung bewegen könnte. Es geht ja auch darum, Menschen mit dem richtigen Wissen an der richtigen Stelle zu haben. Und dann zählen auch schon mal zwei Jahre intensive Beschäftigung mit einem Thema mehr als vielleicht 20 Jahre Erfahrung in einem breiten Wissensfeld. Ja, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir schon wieder am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kommentare haben, freuen wir uns, wenn Sie uns diese schicken an die Mailadresse redaktion.dvz.de. Wir wünschen Ihnen nun ein schönes Wochenende. Kommen Sie pünktlich an, falls Sie ja. irgendetwas vorhaben. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Podcast. Es sagen hier Tschüss, Robert Kümmerlen
0: und Sven Benuehr. Dieser Podcast wurde unterstützt vom jade weser Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.